0: Psaume 1 Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Euh, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Joe et je suis hyper content de rejoindre, déjà de me rejoindre ce matin euh, pour ce culte et puis demain, généralement de, de rejoindre ici à l'église Connexion d'intégrer euh, de, de votre assemblée, et ça commence hyper fort, ça commence par des vacances. Donc euh, voilà, si jamais vous trouvez un nouveau travail qui commence par de vacances, français euh, foncez, euh, parce que ça va être vraiment, euh, vraiment top. Merci de garder ce texte ouvert devant, devant vos yeux, si vous avez votre euh, bill, ou sinon peut-être euh, votre téléphone, peut-être en pensant euh, à le mettre en mode avion, juste pour ne pas être euh, déconcentré euh, par, par, par d'autres choses. Et je vous invite à prier euh, avant, avant Constance. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous voulons te remercier pour qui tu es et surtout pour le fait que tu es un Dieu qui euh, veut être connu et qui nous parle dans ce but-là. Tu nous parles afin que nous puissions te connaître, notre Créateur, en tant que notre Père. Et c'est pour cette raison que nous voulons te demander ce matin de nous disposer de disposer de notre cœur euh, à ton écoute pour que nous puissions en sortir d'ici euh, nourris, bénis et avec un plus grand amour pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on ne se connaît pas encore très bien. Donc, petite euh, enquête pour faire connaissance. Euh, C'est les vacances, si jamais vous n'étiez pas au courant. Euh, levez la main si vous avez prévu de prendre ne serait-ce que quelques jours par an. Pas, pas mal de personnes. Okay. Euh, de manger quelques bons repas avec euh, votre avec famille. Super, on, on, est bien, on est bien en France. Euh, de faire du sport. Moins de personnes que ceux qui avaient prévu de faire de manger des bons repas. Absolument okay. pas. Euh, Peut-être regarder du sport, euh, les JO depuis votre canapé. Ouais, très plaisant, euh, Là, je vais faire déjà, mais demain, euh, je profite du fait que ce soit les vacances. Quand j'ai trois enfants, quand euh, chacune de mes filles a cinq ans, euh, elle a le droit d'aller à Disney. Et donc demain, c'est Disney pour moi. Ce qu'elles comprennent pas, c'est que pour elles, euh, elles sont chacune une fois. Et qui a le droit d'y aller trois fois Voilà. Alors, parmi toutes les activités que je viens de citer, qui prévoit de faire une de ces activités parce que vous pensez qu'elle vous rendra malheureux C'est pour le sport, pour le coup, il y a un petit peu de sur le moment, mais euh, après, après ça va mieux. Donc, personne. Et ce n'est pas très étonnant, parce que généralement, on ne fait jamais des choses simplement pour se rendre malheureux. Généralement, dans la vie, tout le monde veut être heureux Là, que de temps en temps, on rencontre des personnes qui, euh, qui sont un peu mélancoliques, qui semblent choisir d'être malheureuses, mais je pense que même ces personnes-là, qui paraissent mélancoliques, si on leur posait la question, voulez-vous être heureux ils ne répondraient oh, oui, pas aux questions que je veux être heureux. Et je pense qu'elles auraient même des idées assez précises concernant ce dont elles pensent avoir besoin pour être heureuses. En France, paraît-il, les ingrédients essentiels euh, du bonheur seraient le fait d'être en bonne santé, euh, d'avoir une vie de couple harmonieuse et d'avoir un emploi stable. Tout le monde doit être heureux. Là où ça bloque, c'est sur la question de comment. Et ce matin, je vous propose de, de réfléchir à la, à la place de la parole de Dieu dans notre vie. Euh, on est en train de... Euh, parcourir le livre des psaumes, le premier bloc des psaumes, le livre 1, le quatrième premier psaume dans la Bible. Et le texte que Maria vient de nous lire, et qu'on va étudier ensemble, euh, nous explique justement comment être heureux. Le bonheur authentique, le bonheur véritable, c'est quoi Et comment en fait C'est un psaume, on vient de le dire, c'est-à-dire un Antique, un poème qu'on dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible, et quand il a été lu à l'instant, vous avez peut-être devant les yeux, ben, je vous demande si vous avez remarqué quel est le premier mot dans ce psaume. Selon les versions, ben, certaines versions, traductions de la Bible euh, ont peut-être le mot euh, béni, dans d'autres peut-être le mot bienheureux, tous les mots qui font très religieux, très béni oui, oui. Mais dans la version qui nous a été lue, ce psaume commence par le mot heureux. Heureux, l'homme qui. Et en fait, c'est sans doute la meilleure traduction. Heureux, l'homme qui. Ce psaume a été écrit pour nous montrer comment être heureux. Et notre société est obsédée par la quête du, du bonheur. Euh, si vous regardez les kiosques à journaux, on a toujours des dossiers, surtout l'été, dans les magazines, sur comment être mieux dans sa peau. Quelques exemples de magazines, je précise, que je ne lis pas régulièrement, je tiens à préfacer, si tu veux dire, par ces ce commentaires-là. Euh, Quelques exemples que j'ai croisés. Elle, bien-être, tonifier son corps. Moi, pas besoin, c'est déjà, déjà fait. Euh, euh, ensuite, on a euh, l'essentiel de la psycho. « Maintenant, je me sens mieux »,« Les principes de vie à FVM Media », et enfin, euh, « Psychologie magazine », et « Si on essayait la sagesse », je pense que ce serait pas mal pour le coup. Tout le monde doit être heureux. Mais si le psaume 1 était un magazine, il aurait pour titre, et si on peut passer à la réponse suivante, « voilà, qui trouve son plaisir dans la moitié Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'État. Et ça, c'est une promesse extraordinaire. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire qu'il doit y avoir une erreur. Il doit y avoir quelque chose qui cloche, ça ne peut pas vraiment être ça. Peut-être parce que pour vous, Bible et bonheur ne vont pas ensemble. Ou peut-être simplement parce que ça paraît trop beau pour être vrai. Béni, d'accord, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, donc ok. Bienheureux, qui sait ce que ça veut dire Personne, donc ok. Mais heureux. Et à force d'être bombardé de tous les côtés de promesses de bonheur, dans les publicités, dans les médias, euh, ailleurs, on peut devenir sceptique, si vous êtes comme moi, on peut devenir sceptique. Mais Dieu nous fait une promesse en son somme, et Dieu est bien plus fidèle que... Psychologie Magazine ou je ne sais quelle agence publicitaire. Et là voici, heureux ou heureuse la femme qui trouve son plaisir dans la loi de l'État. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Soyez, Tout d'abord, soyons clairs sur la nature de ce bonheur dont on parle. Mais la première chose que je voudrais dire c'est que... Euh, on ne parle pas, il me semble, en premier lieu, d'une émotion. On ne parle pas du fait d'être de bonne humeur tout le temps. Si on lit les autres psaumes, il y en a 150, on est frappé par la diversité d'émotions différentes qu'on y trouve. La faiblesse, l'inquiétude, l'angoisse, la tristesse, la culpabilité et aussi la joie. Toute la gamme de l'expérience humaine est dans les psaumes. Mais ce psaume, sommes psaume 1, c'est un peu la porte d'entrée de tout le livre d'Epsom, il prend le décor et il introduit un thème le bonheur authentique qui est un des grands films conducteurs du livre d'Epsom. et il dresse le portrait de la personne qui au cœur même de la difficulté au cœur même de la tristesse même quand elle connaît des revers ou des déceptions est pourtant heureuse et je vous propose de voir cela en, en deux temps que tu sois bien en arrière. Non, il faut avancer plutôt. D'abord, la source du bonheur, d'où est-ce qu'il vient, et ensuite le signe du bonheur. À quoi prendre la série pour rester. Alors regardez encore le verset 2. L'homme dit heureux, c'est celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, dans la loi de l'éternel, et qui la médite toujours Souvent, on a l'impression de, de ne connaître une personne que lorsqu'on a compris ce qui lui fait plaisir. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à un mariage, et lors de la soirée, vous êtes assis à côté de quelqu'un, comme c'est pas avant, et vous avez l'impression que faire la conversation, bah, on rinompe. C'est un peu fastidieux, c'est un peu ennuyeux, c'est un peu pénible. À chaque fois que quelqu'un s'assied à côté de moi à un mariage, il me toujours ça deux mois après. Et, euh, et on ne sait pas trop euh, quoi faire pour briser la glace. Jusqu'à ce qu'on découvre ce que la personne aime le plus dans lui. Ses intérêts, ses attitudes préférés, trop qu'il a une passion pour l'escalade, pour euh, la pâtisserie, bât je ne sais pas quoi. Et puis tout de suite, la personne est dansée et on a l'impression de mieux la connaître et ça devient plus, difficile, euh, plus facile de discuter. Alors je suis sûr que vous avez toujours plein 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 de, de sujets de conversation, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens se démarquent par ce à quoi ils prennent plaisir. Les gens se démarquent par ce à quoi ils prennent plaisir. Et c'est la même chose avec l'homme dans ce somme C'est ce seulement lorsqu'on comprend ce qui lui fait plaisir qu'on peut lui le servir. Et lui, il trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Il s'est dit à la fois négativement et positivement. Négativement d'abord, regardez le verset 1. Heureux l'homme. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pêcheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des montagnes. Cette personne a pris une décision. Elle a décidé que ce ne sera pas chez ceux que le ce qu appelle les méchants qu'elle va trouver son plaisir. Et cette décision n'a pas dû être facile à prendre parce que je ne crois pas que les méchants ici soient tous des meurtriers ou des criminels. Dans les psaumes, les méchants, ce sont simplement ceux qui rejettent Dieu. Parfois, ils sont appelés les moqueurs. Ce sont ceux qui vivent dans l'indifférence vis-à-vis de Dieu et qui n'ont rien à faire de Dieu. Et comme dans ce psaume, aurait pu penser que ceux qui s'amusent le plus au final, ce sont ceux qui n'ont justement rien à faire de Dieu.
1: Ça, c'est un des clichés
0: de notre époque, non si on veut être heureux, il ne faut pas trop s'embêter avec Dieu. Je pense qu'il y a un peu de, de revers. Ah ouais. Un des grands clichés de notre époque. Si on veut être heureux, ne nous embêtons pas trop avec Dieu. Il veut juste nous imposer des contraintes. Si on veut être bon, si on veut être pieux, voilà, peut-être que Dieu peut nous aider. Mais si on veut être heureux, si on veut s'amuser, Dieu n'entre pas dans l'équation. Et si vous êtes comme moi, c'est très tentant de penser comme ça. Mais l'homme dans ce psaume ne croit pas à ce discours-là. Je relis le verset 1. Il ne suit pas le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des tâcheurs. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il n'est pas dû, du discours qui, euh, de ceux qui rejettent Dieu il y a une autre voie qu'il préfère écouter. Il va trouver son plaisir dans la voie de l'éternel. Et il a méditer jour et nuit. Quelle est donc la source du bonheur authentique notre, question se pose, notre société se pose cette question. Nous nous posons cette question. La source du bonheur authentique, c'est la méditation de la parole de Dieu. La source du bonheur authentique de la méditation de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la méditation Ce n'est pas ce qu'on entend souvent par méditation dans le langage courant, il me semble. Aujourd'hui, c'est euh, très à la mode la méditation. Il y a même des applis pour apprendre à, à méditer. Et ce qu'on entend par méditation aujourd'hui, je ne suis pas expert dans le domaine, mais j'ai l'impression que c'est plutôt le fait d'essayer de, de se vider l'esprit. On met de côté une préoccupation et on utilise des techniques de respiration ou autre pour essayer de trouver un état de sérénité et de tranquillité. On parle parfois de la, de la pleine conscience. Il y a des coloriages pour adultes qui sont prévus pour ça et qui sont très pratiques pour les voyages en, en avion. Mais c'est une méditation qui a peut-être des bienfaits psychologiques, je ne s'agit pas d'exclure, mais qui reste au final assez centrée sur soi-même. La méditation dans ce psaume et dans la vie de générale, ce n'est pas ça. Elle est centrée fait non pas sur moi, mais sur la parole de Dieu. Et il ne s'agit non pas de vider son esprit, mais plutôt de remplir. Lorsque L'auteur de ce psaume euh, parle de la loi de l'Éternel. Il pense probablement aux cinq premiers livres de la Bible, on appelle parfois le, le Pentateuch, Peut-être aussi euh, les psaumes eux-mêmes. Et on pourrait se représenter un homme euh, israélite qui va euh, au temps et qui écoute la lecture de ce livre. Il écoute et puis rentre chez lui et sur le chemin, il est encore en train de. Le mandarin, dans son champ, quand il est en train de labourer la terre, il pense encore. Et sur son lit, la nuit, il cogite toujours parce qu'il veut vraiment comprendre ce qu'il a entendu et en tirer les implications. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que Dieu a voulu lui dire Pourquoi est-ce qu'il dit cela Qu'est-ce que ça change Dès qu'il a entendu les promesses que Dieu avait faites à Abraham, son ancêtre, de lui donner une terre, un peuple, une relation privilégiée avec lui, et il réfléchit à toute la journée et puis il se dit, Wow. Mais quel Dieu qui fait des promesses si merveilleuses, tu veux pas ma vie sur ces promesses-là. Ou peut-être qu'il a entendu l'histoire de l'Exode, comment Dieu a sauvé son peuple de l'Égypte et il passe sa journée à y réfléchir à y et puis pendant la nuit il se dit, mais quel grand Dieu qui sauve son peuple par sa grande puissance. Ça c'est un Dieu auquel je peux faire non peut-être qu'il a écouté la loi, les dix commandements. Il passe sa journée à y réfléchir et puis il se dit, mais que ce Dieu est bon. Voilà un Dieu que je peux vous montrer. Voilà la méditation. Et c'est quelque chose que nous aussi nous pouvons faire. Nous aussi, on peut réfléchir aux promesses de Dieu. Dieu promet que le sauveur Jésus reviendra, il a promis qu'il assurera toute l'âme, et qui instaurera un monde parfait. On peut méditer sur comment ce sera. Je connais quelqu'un qui a choisi de euh, mettre son réveil un quart d'heure plus tôt le matin pour méditer sur ses promesses, la promesse d'une nouvelle création. Une peut un m'a parlé d'une idée faire une liste de toutes les choses que nous avons hâte de vivre dans ce monde-là, dans la nouvelle création. Je ne sais pas quelle chose figurerait sur votre liste, moi c'est la mienne. Euh, pouvoir boire les meilleurs vins sans casser les compte en banque. Battre mon record sur les 10 km. Je ne vais pas vous dire ce que c'est parce que peut-être vous êtes plus fort que moi et je vais avoir la montre après. Battre mon record sur les 10 km pour sa pied. Avoir des relations toujours apaisées. Discuter avec Jésus face à face. Mériter sur les promesses de Dieu. C'est quelque chose que nous pouvons tous faire. Et que nous sommes tous invités à C'est un peu comme un enfant qui, qui attend Noël et qui, des semaines avant, même des, des mois avant, s'imagine déjà en train d'ouvrir ses cadeaux. Eh bien, de la même manière, nous, on peut méditer sur les bonnes choses que Dieu a promises. On peut méditer sur les promesses du Dieu, on peut méditer aussi sur les actes de, de, de Dieu. Alors, pour le juif dans l'Ancien Testament, c'était l'exode, l'acte le plus puissant que Dieu avait accompli en sa faveur. Pour nous, c'est la plus grande encore. La libération accomplie par Dieu à travers Jésus sur la croix. Le Fils de Dieu s'est fait il a mené une vie parfaite, il a porté la colère de Dieu contre notre péché sur la croix, puis il s'est relevé d'entre les mains. Et je me demande quand c'était la dernière fois euh, que vous vous êtes simplement posé pour réfléchir au fait que vous êtes au bénéfice de cette œuvre-là ce Dieu est venu dans, dans le monde pour mourir pour vous et pour moi. On peut réfléchir sur les promesses, les actes, à notre caractère de Dieu nous aussi. Les Israélites, on avait le portrait dans la loi, les dix commandements, nous le voyons encore plus clairement en Jésus-Christ, celui qui nous dit quiconque m'a vu le père. Qu'est-ce que la méditation? Ben, c'est simplement réfléchir sur tout ce que Dieu nous révèle dans les pages de l'écriture. La, la méditation biblique, c'est réfléchir sur tout ce que Dieu nous révèle dans les pages de l'écriture. Un autre mot pour la méditation, c'est la rumination, comme une vache qui mâche de la nourriture pendant des heures et qui retourne dans sa bouche pour en retirer tous les nutriments. Et méditer c'est un peu pareil, on retourne la part de Dieu dans notre esprit, pour bien m'intigérer. Ou si vous êtes trop parisien pour comprendre les illustrations agricoles, une image qui peut mieux plus vous parler, méditer, c'est un, un peu comme stresser pour quelque chose. S'inquiéter de quelque chose, ça c'est beaucoup plus parisien pour le coup. Et quand on s'inquiète une situation, on y pense tout le temps. On réfléchit à tous les issues, euh, toutes, les, toutes les issues possibles. Et méditer, c'est un peu pareil, sans d'un côté désagréable. L'objet de nos pensées, ce n'est pas nos inquiétudes, mais c'est la parole de Dieu. Et ce à quoi on réfléchit, c'est aux implications de ce que Dieu nous dit. Pourquoi est-ce que Dieu a mis ce passage dans la Bible Quel était son objectif et quelles sont les conséquences pour nous Exemple, l'objectif de ce psaume, c'est de dire que le bonheur authentique passe par la méditation de la Bible, la conséquence de ça pour ma vie, c'est que je devrais accorder ma priorité à cette activité-là. Comment faire concrètement Déjà, je pense que c'est très important d'avoir un moment régulier pour lire la Bible et pour vraiment s'imprégner du regard de Dieu sur notre vie. Pourquoi pas tous les jours Et il était très bon moment de commencer. L'important, c'est de se donner les moyens, hein, d'intégrer un passage de la vie de façon à pouvoir continuer à réfléchir au cours de la journée. Comment faire, à quel moment de la journée, pendant combien de temps, c'est si à chacun d'en décider. Je J'oublie mon approche, pas parce que je serai un modèle, je ne suis pas, mais juste parce que ça peut, si jamais ça peut donner des idées. Quand je me lève, je lis un passage pendant que je fais mon café. Et puis quand j'ai déposé les enfants à l'école, euh, sur le retour, je me réfléchis. Et je prie. Avant, je le faisais en vélo, mais prier en vélo, les yeux fermés, c'est pas conseillé. N'hésitez pas là-dessus. Votre routine sera différente, mais si on pense que c'est important, on se donnera le temps. Ah, je faire, Mais c'est compliqué, je n'ai pas le temps. Ok. Mais même si vous avez une journée chargée, à mon avis, vous prenez le temps de vous habiller avant de partir travailler rassurez-moi là-dessus. À mon avis, vous, vous prenez le temps de vous habiller avant de partir travailler. Pourquoi Parce que vous pensez que c'est important de vous habiller avant d'aller au travail. Vous ne vous poserez même pas la question de ne pas la faire. Voilà, même chose avec la parole de Dieu. Si je pense que c'est important d'avoir du temps pour lire et méditer sur ce que Dieu me dit, je me donnerai les moyens de le faire. Si je ne le fais pas, est-ce que je crois vraiment à ce que dit le psalmiste Heureux, l'homme. Il trouve son plaisir dans la parole de Dieu et la méditation. à Ok, mais c'est difficile de dire à quelqu'un, souvent je ne comprends pas la Bible. Et oui, c'est parfois difficile. Je trouve souvent que c'est difficile. Et Dieu, en fait, a fait exprès de rendre les choses pas instantanées pour nous obliger à y consacrer une bonne dose d'effort mental. Mais c'est toujours payant. Toutes les choses importantes dans la vie demandent de l'effort. Mais si cela nous bloque, on peut prier pour ça, pourquoi pas en discuter autour de nous aussi. La source du bonheur et enfin, deuxième point, le signe du bonheur. À quoi ressemble le bonheur authentique Verset 3. Le, le psalmiste, du euh, dit de l'amande dit de l'amande l'oxum qu'il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau il donne son fruit en, sa, en, en son temps et dont le feuillage ne se plaît pas. Tout ce qu'il fait, il réussit. Alors, si jamais vous, vous ne l'avez pas déjà deviné, je suis originaire d'un pays où il peut pas mal, et là-bas, ce n'est pas l'eau qui manque pour. Euh, Généralement pour que les arbres puissent grandir. Et je me souviens de la première fois que, que mon épouse Anne-Sophie est allée en Angleterre et elle a été frappée par combien l'herbe était verte. L'herbe était littéralement plus verte là-bas, pas de commentaire.
1: Comment <rire> se fait-il que l'herbe si
0: tellement verte, nous demandons Bah parce que chérie, c'est très bien arrosé. Mais je crois pas qu'en écrivant ces mots, sa liste ait imaginé un arbre britannique. J'en suis même certain. À mon avis, pensez plutôt à un arbre un piquet, qui grandit sous la chaleur écrasante du Moyen-Orient, où il pleut quelques fois par an seulement. Et si malgré la chaleur, malgré la poussière et la sécheresse, cet arbre arrive à grandir, c'est parce qu'il est planté à côté d'un ruisseau et l'arbre envoie ses racines pour aspirer toute l'eau qui y passe. Et c'est une belle image de la personne qui puise dans la parole de Dieu, qui la mérite parce qu'elle considère qu'elle en a vraiment, vraiment besoin. Un vivier, au Moyen-Orient, meurt sans eau. C'est bien combien la parole de Dieu est vitale dans notre vie. Alors, quel est le signe du bonheur authentique Eh bien, c'est le fruit que porte la personne qui a trouvé son plaisir en la parole de Dieu. Et voyons d'abord Réfléchissons d'abord à quel est ce fruit. Je pense qu'il faut faire un petit peu attention. Certains ont, ont lu ces versets, et, et notamment la fin du verset 3, et, 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 et sont arrivés à la conclusion euh, que nous sommes face à une promesse euh, de réussite dans tous les domaines. Ils ont compris que, euh, par là que si on est chrétien, eh bien on va réussir tous ses projets de carrière, réaliser tous ses rêves, devenir riche et aimer de tout. Mais ce n'est pas ce que disent eux Un fils porte des figues parce qu'il a été créé pour porter des figues. Les êtres humains ont été créés pour vivre en relation avec Dieu et donc les fruits que Dieu le comporte, c'est une vie qui le meurt. Les, filles, les, les fruits que Dieu le comporte, c'est une vie qui le meurt. Pas forcément de tout réussir dans sa carrière, ou de devenir riche, c'est bien meilleur que cela. On a été créé pour une relation avec Dieu, et le bonheur qu'il nous promet réside dans le fait de connaître ce Dieu par le moyen de sa parole, et le fruit que Dieu promet, c'est avant tout cette transformation dans le cette relation à l'image de Jésus. Et ça, ça se manifestera par des choses très très valables. Arriver à être content avec peu, ne pas tout le temps se plaindre, par les le dos des autres, peut-être aussi par les choix au niveau de notre orientation générale, vivre pour les priorités de Dieu, le progrès d'allégime par exemple, plutôt que pour notre confort, juste un exemple. Et donc ça veut dire que le bonheur que Dieu nous promet n'est pas un sentiment, est un toujours être de bonne humain. Si on est chrétien, on aura des moments de lutte. Ce n'est pas une situation, à voir tout son, ce dont notre société dit qu'on a besoin pour être heureux. C'est plutôt le fait de laisser notre relation avec Dieu envahir et transformer tous les domaines de notre vie. C'est le fait de laisser notre relation avec Dieu envahir et transformer tous les domaines de notre vie. En un mot, c'est le fait de vivre de plus en plus pour ce qui est vraiment essentiel. Ce pourquoi Dieu nous a fait. Ce n'est pas une transformation instantanée. Ça demande de l'effort, ça demande de la patience. Mais c'est la vie véritable, et c'est la vie heureuse, infinie. Imaginons que l'homme a euh, décrit dans ce psaume, euh, a des amis, hein, qui comment à très bien réussir leur vie selon les critères de, de leur époque, leurs troupeaux se multiplient. Bah, ils s achètent de nouveaux champs, ils construisent de belles maisons. Pas bah, à Dieu, Amen, pas à Dieu, On dirait que c'est plutôt eux qui ont porté les fruits. Selon les critères du monde, c'est eux qui avaient prospéré. Mais s'ils n'ont pas aimé la parole de Dieu, bah, écoutons le dernier du psalmist sur leur verset 4. Sont comme la paille que le monde dispense. Vous imaginez une scène de moisson, on ramasse, ramasse les épis de blé, et puis la paille, c'est ce qui reste, et c'est juste balayé, emporté par le vent. Et de la même manière, ceux qui n'auront pas trouvé leur plaisir en la parole de Dieu, même s'ils paraissaient tout avoir, sont sans ancrage et sans fondement. Résultat, verset 5, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement. La Bible parle d'un jour où Jésus reviendra pour juger tout homme et toute femme qui a jamais vécu. Et ici, ce jugement est comparé à un vent qui vient balayer tout ce qui n'était pas enraciné dans un terrain solide. Il vient à confirmer que ceux qui auront recherché le bonheur ailleurs qu'en Dieu, même s'ils semblaient avoir tout réussi, étaient en fait sans ancrage et sans amour. Terrible de penser qu'on pourrait passer des décennies à consacrer de l'argent, du temps et des efforts à construire une vie qui est juste là. -bas sans ancrage au Mais regardez le verset 6. Le bonheur de l'homme heureux vient du fait de savoir qu'il a un ancrage, il a un fondement, il a une espérance, grâce à sa relation avec Dieu. Verset 6. L'Éternel connaît la voie de juste. On ne soyez pas du ne tombons pas dans le piège de croire au discours de ceux qui nous disent que c'est ailleurs qu'en écoutant la voix de Dieu qu'on sera heureux. Résumons avant de terminer la source du bonheur, trouver son plaisir en la parole de Dieu, le signe du bonheur, lui par la parole de Dieu. Et pourquoi pas profiter de cette période des vacances pour faire un peu de bilan là-dessus et réfléchir sur vos objectifs pour l'année à venir. Et laissez-moi vous suggérer un objectif qu'il faudrait être fou pour ne pas adopter. La résolution de poursuivre le bonheur. Pas à la manière du monde qui nous entoure, ce qui mènera forcément à la déception tout le Mais la résolution de poursuivre le bonheur en trouvant son plaisir dans la parole de Dieu et en la méditant, eu, je vous invite à prier. Un vrai qui ne suit pas le de passé des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des cachers, et qui ne s'assied pas en compagnie du bon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et la médite, jour et il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se fêterait pas. tout ce qui fait réussir. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce que tu nous offres n'est rien de moins que la vraie vie et le bonheur véritable et et on veut te demander déjà d'être d'autres en nous pour que nous croyons à cette promesse-là. Merci parce que c'est le reflet de ton caractère, ta bonté infinie et immense, dont nous pouvons être les bénéficiaires grâce à Jésus. Et par cette relation avec lui, à laquelle nous sommes invités, et à laquelle nous participons, par ton esprit, par la main de ta parole. Permets-nous, Père, Père Céleste, de prendre cette promesse au sérieux? Et elle nous désaide aujourd'hui à hein, prendre plaisir en ta voix et à savoir ce que cela veut dire de la méditer. Je vous remercie. Amen.